0: Molt bona tarda, benvinguts. Això és Blues Barrel House. Transmetint en directe des de Ripollet Radio al 91.3 a la freqüència modulada. El meu nom és David Giorcelli. Moltes gràcies, tot un plaer i el control de so al senyor Jordi Pui. Bé, com a cada dilluns dins aquest espai, farem una travessia on el principal protagonista serà el blues amb tota la seva diversitat. Gènere musical d'origen afroamericà, música d'arrel, música amb molta anima. I avui el fil conductor serà el Boogie Boogie Piano.
1: the Yasser's house. I was over the Yasser's one Sunday morning, boy. And old, old Papa Ammon was over there, Abbott, before he passed. And boy, you talking about some fun, we had it. He and Papa Yasser, they double-headed the piano, boy. And we danced there that morning till 9, 10 o'clock. Bigfoot Claus at the Victory Club of You ever heard Bigfoot Claus play? Yeah, In Sweet Frank Williams or four in the morning, Milt Moore and Jack Teagarden came by. Right? dress on in some red stocking but that little chick was gone she was a solid standard bar she really could booge it
0: Ok, estàvem escoltant Little Brother Montgomery. Aquest era un gran pianista, nascut a Louisiana l'any 1906, intèrpret de jazz de Boogie Boogie, pianista de blues i cantant, i també el posarem ara com a música de fons per continuar amb el que és la història del Boogie Boogie. Ok, anem. El Boogie Boogie és un estil primitiu del jazz per a piano, generalment ràpid i ballable que es caracteritza per dues estructures. L'execució per part de la mà esquerra de figures regulars de ritme repetitiu, mentre que la mà dreta dibuixa riffs o improvisacions a contratemps. Això crea uns efectes hipnòtics a través dels seus ritmes ràpids, melodies repetitives, en contrapunt amb baixos també repetitius, i una harmonia que mai no se separa de la tonalitat original. Podríem dir que el boogie-boogie és un estil que es va crear exclusivament pel piano, el que passa que amb el pas del temps tots els instruments i totes les bandes de l'època fins a dia d'avui doncs van incorporar algun tema de boogie-boogie en el seu repertori. Lo que no podem oblidar és que el boogie-boogie és una evolució d'un altre estil que es diu ragtime. I anirem a escoltar un tema de ragtime precisament d'un gran pianista de l'època que es deia Uwe Blake i el tema es diu Stars and Stripes Forever. el senyor Ubi Blake amb el seu tema "Star and Starts Forever me'n recordo en un documental del Boogie Boogie, de la història del Boogie Boogie que mencionava en aquest senyor que durant aquella època finals del segle XIX, perquè és un senyor que tenia més de 100 anys eh, va entrar en un barrel house on estaven tocant aquest estil que s'anomena Boogie Boogie i la veritat que li va sobtar molt perquè no estava acostumat i deia que tot li sonava bé però que tocaven tot i que no sabia com ho feien Podríem estar parlant dels inicis del Boogie Boogie. I a diferència del Ragtime, el Boogie Boogie no va patir mai la influència del repertori pianístic europeu. Els músics que van començar a forjar-lo al sud dels Estats Units, cap a finals del segle XIX i començaments del XX, probablement mai no havien escoltat un pianista de formació clàssica. No es coneix amb precisió el seu origen, però es suposa que aquest va tenir lloc a la zona del delta del Mississipi o a Texas, els bars, conegut com Barrel House Denominació que també es va conèixer el nou estil On els pianistes que, en general, es limitaven a acompanyar els cantants Van desenvolupar una manera ràpida i purament instrumental del blues Amb l'objectiu de fer-ho vellable Anem a escoltar un tema d'un dels que va ser els grans cantants Els grans shooters de l'època, el senyor Vic Joe Turner Amb el tema Piney Brown Blues Ok, continuem aquí a Blues Barrel House, avui amb la història del boogie-boogie piano. Entre els primers que van testimoniar el seu naixement es troben Walter Christopher Handy, també Jelly Roll Morton i Clarence Williams, que ja havien escoltat l'execució al piano d'aquest estil en els anys 10 del segle XX, o fins i tot abans. Williams afegyeix, a més, al nom de qui per ell va ser el primer executant en George Washington Thomas, a qui havia escoltat tocant a Houston l'any 1911. De fet, les composicions de Thomas contenen ja elements propis del boogie-boogie. New Orleans Hop Scott Blues, composada i publicada l'any 1916, The Fives, gravada l'any 1923 per la Tampa Blues Blue Jazz Band, i The Rocks, gravada pel mateix autor que contenen les famoses vuitenes galopants. En referència a aquests primers testimonis de l'estil, anem a escoltar el senyor Jelly Roll Morton amb el tema Buddy Bolden's Blues. Thought I
2: heard Buddy Bolden's say You're nasty, you're dirty, take it away you awful Take away I thought I Heard him say I thought I heard Buddy Bolden's shout Open up that window And let that bad air out Open up that window And let the foul air out I thought I heard But bold and same Thought I heard Judge Pogarty say it days in the market Take him away Get him a good room to sweep with Take him away I thought I Heard him say Thought I frankie do some shout gal give me that money i'm gonna beat it out i mean give me that money like i explain you i'm gonna beat it out cause i thought i heard frankie do some say.
0: Era, era Jerry Jelly Roll Morton Passem a parlar dels pianistes pioners que van arribar a Chicago Durant els anys que separen les dues guerres mundials amb la intensificació de les migracions dels negres cap al sud i a les ciutats del nord de la recerca de menors prejudicis racials i millors treballs i feines tres ciutats van tenir el privilegi d'acollir la major quantitat de pianistes i de músiques en general i van conformar en elles les principals escoles de boogie-boogie. Així, Chicago, en primer lloc, i després Kansas City i St. Louis, van concentrar els seus bars i estudis d'enregistrament bona part d'aquests pianistes vinguts al sud. A Chicago arriba procedent de Texas el llasmenat George Washington Thomas, que amb el seu pseudònim de Clycaster grava a aquesta ciutat al febrer del 1923 el seu tema The Rocks un híbrid de Ragtime i Boogie Boogie considerat al registre fonogràfic més antic d'una vuitena galopant. D'Alabama, per la seva part, provenia Jimmy Blythe, que l'abril del 1924 grava el seu Chicago Stomp, una peça de la qual ja podem dir que es tracta d'un verdader Boogie Boogie. Tanmateix, des del 1915, Jimmy Yancey, natiu de Chicago, però sense l'oportunitat de gravar fins a finals de la dècada dels 30, S'havia convertit en un dels més populars animadors de les house parties, festes organitzades pels negres, dels guetos, a les seves pròpies cases, amb la finalitat de recaptar fons per al pagament del lloguer. Una de les seves composicions més antigues de fives, no enregistrada fins a 1939, havia ajudat a establir els fonaments de l'estil. Parlant de Jimmy Yancey, anem a escoltar un tema d'ell que es diu The Fives. Ei, era Jimmy Yancey la veritat és que aquestes grabacions tan antigues és una mica imprevisible el que pots trobar però bueno, era ell hem escoltat una mica de Jimmy Yancey continuem per la seva part, Coco Davenport, natural d'Alabama i que es donava a conèixer com l'home que va introduir a Amèrica el Boogie Boogie segons constava les seves targetes de presentació grava el 16 de juliol de 1928 a Chicago el seu Coco Blues un dels clàssics de l'estil que imita musicalment el rodar dels ferrocarrils, temàtica que ja des de llavors es prefigurava entre les preferides dels intèrprets de Boogie Boogie, amb el temps es dirà que el so dels trens en el qual viatjaven els músics ambulants o migratoris va ser l'inspirador del ritme del Boogie Boogie. Anem a escoltar el clàssic Coco d'Aventur i el seu tema Coco Blues. El senyor Charles Davenport Bé, continuem De tota la primera generació de pianistes que van treballar a Chicago el més reconegut és, sense cap dubte el senyor Pintop Smith d'eixeble de Yancey que havia vingut a la ciutat, igual com Davenport procedent d'Alabama Pintop té el mèrit d'haver composat cap a començaments dels anys 20 i gravat el 29 de desembre del 1928 El tema més versionat a la història del Boogie Boogie I que li donaria nom a l'estil El Pintos Boogie Pintos Boogie Boogie Sobre la combinació de les paraules Boogie Boogie Smith diria que no significava res Sencillament Les havia escoltat juntes alguna vegada Durant alguna festa En l'enregistrament Mentre toca el piano Smith dicta les instruccions per ballar aquest tipus de música When I say stop, don't move And when I say it, everybody mess around. I empren el terme to boogie-boogie, sense distinció entre altres tradicionalment associats al ball popular, com to mess around, to shake. Aquestes frases pronunciades sobre la música es van convertir entre els pianistes de boogie-boogie en una tradició àmpliament seguida. Anem a escoltar-lo. Clarence Pintop Smith, Pintos Boogie.
3: everybody get ready to stop, And when I say stop, don't move a page. And when I say get it, everybody do a boogie-woogie. Hold yourself now. Boogie-woogie. Now that's what I'm talking about. this time y'all get ready to start and when i said stop don't move when i said get it never about everybody mess around hold yourself mess around now that's what i'm talking about here where Mr. Pinetop is. Now, based audience, now when I tell you to hold yourself, you get ready to stop. And don't move a peg. And when I say get it, I you to shake that thing. Hold yourself now.
0: Bé estam escoltant el senyor Pane Tope Smith. Aquest va representar Chicago l'enllaç entre la seva generació i la següent. En aquesta ciutat, on va arribar al 1928, es va instal·lar al costat dels joves pianistes locals Millos Louis i Albert Ammon, a l'apartament que aquest últim tenia al South Side. Hamons era l'únic que tenia un piano propi i els seus pianistes es reunien per tocar la seva habitació. Vans seus mesos de fructífer intercanvi que van quedar interromputs quan, al març del 1929, Pae Smith moria a causa d'una bala perduda en un saló de festa de la ciutat. L'esdeveniment va assenyalar el final d'una etapa a la història del boogie-boogie i encara hauria de transcorrer mitja dècada abans que aquest aconseguís obrir-se novament pas a l'escena musical. Afortunadament, poc abans de morir, Smith havia ensenyat a Mons a tocar el seu pintos boogie-boogie. A la fi, els dos joves eixeples de Smith es convertirien en els més grans intèrprets de l'escola de Chicago, així com en capdavanters del renaixement que va experimentar l'estil a la segona meitat dels anys 30 del segle XX. Anem a escoltar un tema del seu deixeble, el senyor Albert Amons, Boogie Boogie Stomp. Boogie- buggy, buggy Storm d'Alberamons Bé, continuem amb Midlux Lewis, en realitat havia començat les seves aventures una mica abans ja que la mala fortuna marcava i continuaria fent-ho durant un temps més la seva carrera El 1927 havia gravat el seu futur clàssic Honkyton Train Blues però el disc no va poder ser editat fins 18 mesos més tard al 1929 sense cap repercussió comercial el tancament de Paramount Records, poc després, va acabar de deixar l'esregistrament fora de mercat. Corrien els temps a la gran depressió, que molts poc, pocs pianistes de la primera generació van aconseguir superar. I fins i tot els més joves, com Luis i el seu company Albert Amons, van haver de dedicar-se a altres activitats llunyanes a la música. No obstant això, la situació no va aconseguir soterrar les naturals inclinacions dels dos. S'explica que, durant el temps que van compartir treballant en una companyia de taxis, solien abandonar la seu de l'empresa per anar-se'n a tocar al piano. Quan l'amo de la companyia va descobrir el motiu de les seves absències, va adquirir un piano i el va col·locar a l'oficina per tenir els taxistes disponibles cada vegada que necessités els seus vehicles. Perquè la sort comencés a afavorir-lo, Milo X-Louis va haver d'esperar fins i tot que John Hammond, visionari, productor i primotor de jazz, de blues i el folk, descobrís l'enregistrament de Honkyton Train Blues i inicies una recerca del seu intèrpret, que tardaria diversos anys i durant la qual també es toparíem amb Albert Hammons. Així va narrar Hammond el rastreig del pianista. Com vaig escoltar l'enregistrament de Honkyton Train Blues l'any 1931, vaig saber que Milluxe Louis havia trobat l'exxecutant definitiu de boogie- Boogie. però sense importar on busqués o aquí preguntés, no vaig poder trobar-lo. Anys després a Chicago em vaig preguntar una altra vegada per ell mentre es menjàve amb l'Al Rammon. "Miluxe, va dir Albert, éss clar que sí, està rentant cotxes allà a la cantonada i efectivament hi era. <ríe> Això ocorrria al novembre de 1935. I abans de finalitzar l'any, el Luis havia reiniciat la seva carrera discogràfica amb el d'una versió madurada de Honkyton Blues. La peça, l'exemple més famós de la temàtica ferroviària i de la varietat de baixos denominada rocks, en tot el repertori del Boogie Boogie, estava inspirada en un tren que passava molt a prop d'una de les cases on Luis havia viscut, al carrer South La Salle de Chicago i que la, fei, la feia estrimir-se diverses vegades al dia. El seu títol va ser ideal idea d'un convidat de tantes house parties que el pianista el va animar. Anem a escoltar el Honkyton Train Blues del senyor Midlux Lewis. Sí era Honky Ton Train Blues de Milo louis Continuem. En aquella mateixa època, John Hammond també descobriria un duet format pel pianista Pete Johnson i el cantant de boogie blues Big Joe Turner al Sunset Crystal Palace, una de les tantes tavernes de Kansas City, coneguda llavors com la capital del pecat, que gràcies a la permissivitat del polèmic govern de Pendergast oferia facilitats per obtenir begudes alcohòliques i marihuana. Cantant boogie Bogie no era en realitat res de nou. A començaments de la dècada dels 30 ja ho feien Spey Red i Little Brother Montgomery. però ells van ser els primers a basar el seu estil particular en aquesta modalitat. Turner, que havia perseguit sempre amb les seves pròpies paraules, el verigen i la sensualitat de l'escena en els clubs dels suburbis, als 14 anys ja dibuixava bigotis al seu rostre per burlar als vigilants d'aquests llocs. I aviat va aconseguir no solament entrar-hi, sinó fer-hi de barman, porter o cantant. Una nit, Johnson es presentava al Sunset Crystal, Crystal Palace i Turner es va unir a aquest cantant en una actuació improvisada des de la barra. La seva carismàtica figura i la seva poderosa veu en la tradició dels «shouters», practicants una tècnica vocal pròpia de blues, Prèvia a la invenció del micròfon, que dotava d'un gran volum al cant, van convèncer Johnson perquè a partir d'aquell moment van començar a treballar junts. L'impacte produït per l'energia del duet i la varietat vocal del boogie-boogie que practicaven va convertir el Sunset Crystal Palace en un dels locals preferits de la ciutat. Fins i tot per als músics de la zona que, cada nit, després de les seves pròpies presentacions, anaven allà a escoltar-los. Anem a escoltar el tema de Pete Johnson i Vic Joe Turner, Roll and Pete.
4: I've got to get a on that hill Well, they don't try quit me, Lord, but I love her she got eyes like diamond teeth, shine like lime, got eyes like diamond teeth, shine like lime, Every time she loves me, she sends my metal soul Well, you're but you got dyed some day Well, you're so beautiful, but you got dyed some day All little love in a loving baby before you pass away Roll it, boy, let them jump for joy Yeah, man, happy as a baby boy Well, now, now, the you new choo-choo Yeah! Baby, now you can miss me, somebody else Yes, yes Yes, yes Yes, yes Yes, yes Yes, yes Yes, I know Well, all right, then Well, all right, then Well, all right, then Well, all right, then Bye bye
0: Bye 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 baby Bye a la era Carnegie Hall Al Nadal de 1938 l'incansable John Hammond va organitzar un gran concert al Carnegie Hall de Nova York amb el qual volia donar al públic blanc una mostra de l'evolució de la música negra americana, les seves principals tendències i la seva relació amb la música africana. Un projecte de tanta envergadura i que alhora implicava tant risc comercial no va trobar més patrocini que el del setmanari New Macy's, òrgan de difusió cultural del Partit Comunista per al qual Hammond solia escriure. L'èxit de l'esdeveniment representaria un gran pas endavant en la batalla per la integració racial i Hammond demostraria amb això la seva creença que la música negra era la forma de protesta social més efectiva i constructiva. Gràcies a aquests concerts, tant Louis Hammonds com Johnson i Turner van tenir l'oportunitat de mostrar el seu art davant la multitud que va omplir el teatre més important de Nova York i de compartir el cartell amb figures de la talla de Count Basie, Sidney Beckett, James Pitt-Johnson i Big Bill Broncy, entre d'altres. Els temes que els quatre músics van interpretar, especialment el del trio de pianos a Louis Ammons i Johnson, que es va donar a conèixer com Boogie Boogie Trio, així com els del duet d'aquest últim i Turner, van produir els aplaudiments més nombrosos a la nit i van estendre a la moda del Boogie Boogie a tot el país. L'estil deixava de ser, com havia dit William Russell, la música més anticomercial del món, en el millor i el pitjor dels sentits. I superava amb Scraish els seus dies més brillants abans de la Gran Depressió. Anem a escoltar Boogie Boogie Dream, Pete Johnson i Albert Ammons. gentlemen,
5: Albert Amons and Pete Johnson, those two terrific pianists, are going to play their original composition called Boogie Woogie Dreams. It has always been their greatest desire to play their music to a select society in a cafe like this.
0: Ok, doncs, fins aquí, Blues Barrel House, avui parlant sobre la història del boogie-boogie piano Bé, la veritat que necessitaria un programa més, o un parell de programes més perquè em deixo moltes dades al tinter I el boogie-boogie eh, també podríem dir que és un estil que està fortament implantat a Europa en l'actualitat ni en grans festivals a França, a Suïssa, a Holanda, a Anglaterra i aquí també a casa nostra tenim grans pianistes de l'estil com un dels pioners, el senyor Augusta Rats, el Lluís Coloma o jo mateix no? ja que estigui aquí no? eh, bé també m'agradaria mencionar una miqueta lo que és la cultura de Ripollet aquest cap de setmana recordar que tots els caps de setmana el Xeringuito s'enviu al parc del riu Ripoll, concerts vermut dissabte i diumenge al migdia i en particular aquest dissabte al Cafè Chiloé al migdia, la gran actuació de Wax Boogie, Cafè Chiloé, ubicat al carrer dels Afores, 36. No us ho perdeu. Bé, moltes gràcies a tothom, gràcies al Jordi Pui, al Toni Miralles, a l'altre Jordi, que està aquí darrere mirant. Eh, ens veiem o ens escoltem la setmana que ve. Bye, bye!